0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. Мы долгое время не делали новые выпуски. Я думаю, все понимают, почему. Надо было прийти в себя, понять, что мы можем теперь сказать. И прежде всего мы хотим выразить сочувствие всем, кого эта ситуация коснулась напрямую. Сейчас выходит много новых законов, указов, распоряжений. И мы считаем, что в данной ситуации мы видим свою задачу в том, чтобы помочь вам, дорогие слушатели, сориентироваться в новых правилах. Сегодня наша тема – это валютный контроль и его новые нормы. Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Tax Advisor Дмитрием Костольгиным и старшим юристом Tax Advisor Святославом Церегородцевым. Здравствуйте, коллеги.
1: Всем привет. Всем привет.
0: Итак, коллеги, долгое время с валютой... Обывателю можно делать, ну, было, если не все, то очень многое. Каких-то запретов вот рядовой человек как правило, не видел. Расскажите, пожалуйста, что сейчас поменялось очень стремительно? Как ужесточились правила? Дмитрий, давайте сделаем это сначала в общих чертах, потом пойдем в частности. В общих
2: чертах все-таки хочется оговориться, что все-таки не было прям вольницы с точки зрения расчетов в валюте и трансграничных расчетов. То есть, да, у нас был курс на либерализацию, то есть максимальную свободу перемещения капитала, да, но, тем не менее, ограничения были, И они и сейчас остались, да. У нас были ограничения даже и на расчеты между, так сказать, своими счетами, да, на использование своих счетов за рубежом, потому что тратить с них было на определенные нужные по закрытому перечню, да, они просто что хочу то и творю или зачислять деньги на этот счет от нерезидентов тоже были ограничения. Но сейчас, по сути, общий подход. Текущий законодатель следующий, что максимальное ограничение на вывод валюты за рубеж да и потенциально максимальное стимулирование на то, чтобы валюта сюда приходила, возвращалась и переводилась. Хотя здесь законодатель не сказать, что облегчает возможность гражданам в первую очередь это сделать, мы коснемся, потому что те ограничительные нормы, они ну, экстремально жесткие. На наш взгляд, для тех, кто хочет вернуть свой капитал сюда, на счета в российские
0: банки. А вот если рассматривать, опять-таки, это с точки зрения обывателя, вот как быть, если надо сейчас отправить валюту за рубеж родственнику, там другу или там за какую-то оплату? Святослав, расскажите, что делать?
1: Да, тут, конечно, нужно определиться, во-первых, кому переводится, да, то есть этот человек является ли валютным резидентом или нет. Напомню, что валютный резидент – это тот, у кого есть гражданство России или вид на жительство России. Во-вторых, является ли этот человек все-таки вот именно родственником, причем близким или супругом, или нет. И в чем суть этого перевода. Ну вот предлагаю, так сказать, пойти по пунктам, рассмотреть каждую ситуацию э, отдельно. Давайте. Да, вот предположим, что ваш получатель, это это резидент РФ, то есть у него есть российское гражданство. Сразу же возникает вопрос, связанный с самым первым указом президента, вот этим вот новым антисанкционным указом 79, который 28 февраля вышел, в котором написано, что резидентам запрещено зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Как можно эту фразу истолковать? первое, что им самим запрещено зачислять, то есть вот эта цель та самая, то есть нельзя выводить свои средства из России за рубеж а второе, что запрещено зачислять в смысле, что нельзя допускать вообще зачисления иностранной валюты на счет, и неважно от кого от себя, или от э, других резидентов, или от нерезидентов, то есть вообще любое зачисление иностранной валюты запрещено, то есть два подхода первый более мягкий, второй более жесткий скорее всего, конечно, имелось в виду более мягкий подход, причем в нем по-прежнему еще остаются вопросы, а можно ли, например, конвертацию делать да, одной валюты в другую, или можно ли переводить между своими счетами за рубежом, да, то есть вот не из России да, выводить, а уже когда средства за рубежом, но ну, несколько счетов. Но, возвращаясь вот к вашему вопросу, получается, что вот этот резидент, да, у него есть зарубежный счет, и он от другого резидента получает валюту. В жестком подходе это запрещено, в мягком нет. Почему я говорю о том, что скорее всего более мягкий, потому что Центральный банк независимо от этого указа выпустил письмо, в котором сказал следующее. Он сказал, что, смотрите, переводить один резидент физическое лицо, да, вот человек, может другому тоже человеку физическому лицу резиденту, перевести не более 5000 долларов или эквивалент в другой иностранной валюте в календарный месяц. Сейчас поподробнее расскажем про этот порог, но раз он это выпустил, зная, что есть указ, который запрещает вот эти зачисления, наверное, он, ну, центральный банк имеет в виду все-таки, что подход более мягкий, да, то есть другим резидентам все-таки можно переводить. А себе все-таки нет. Но точно вот стопроцентно дать сейчас гарантию, что вот это имелось в виду, пока нельзя. Пока не будет какого-то однозначного разъяснения. Но вроде как пока что подход мягкий. Значит, теперь что это за порог вот этот 5000 долларов? Это общий предел на один календарный месяц для всех переводов за рубеж физическим лицам. Не на одного человека, да, не из одного банка, а вообще общий предел. Ну да, то есть это не значит, что у вас большая семья, и вы каждому в клювик вложили по 5 тысяч. Другое дело, что вот это вот письмо, ну, во-первых, да, можно отдельно отметить э, и долго обсуждать вопрос о том, как сейчас вот эти ограничения вводятся, да, то есть если обычно такие ограничения должны быть вообще-то в федеральном законе, который надо принимать, обсуждать, там, проходить все чтения, да, то сейчас ограничения вводятся, ну, ладно, указом, а тут аж письмом банка.
0: Ну, у нас э, ситуация такая.
1: Ситуация такая, но есть в ней некоторые плюсы для нас. Почему? Потому что это предписание, это не запрет лицам это делать, это предписание уполномоченным банкам не допускать. То есть банкам запрещено делать операции свыше этого порога. И можно будет, ну, по крайней мере, в случае чего, попытаться занять позицию, что, ну, смотрите, это банк виноват, что он не пропустил, да, ведь закон-то пока не запрещает, да, вот про то ограничение, которое указано, оно есть, да, но вот если рассмотреть именно про эти 5 тысяч долларов, то это как бы можно все валить пытаться на банк. Какое еще одно следствие из этого? А следствие такое, что вряд ли один банк знает, что происходит в другом банке. Поэтому 5000 долларов, ну, один банк, он, конечно, ограничит. А вот другой банк не знает, сколько вы уже, что вы делали. Да, да, ну, в общем, тут уже решайте сами. Ясно. Дали
0: подсказку ценную, спасибо.
2: Вопрос в том, что это не совсем подсказка, потому что, очевидно, при таком запрете потом физическому лицу может прилететь еще 5000 долларов, но уже в виде административного штрафа за нарушение
1: валютного законодательства. Да, то есть риск сохраняется. Это не значит, что, что, как бы, что несмотря на то, что это предписание банкам, потом прийти и сказать, что, ну, банкам-банкам, ну вы же знали, да, вы же... Ну, вы, читали, в целом тактика да. рассчитывать на 8 кто-то что-то
2: не узнает, она, как показывает российская действительность, достаточно опасна, и в этом случае нужно понимать, что вы делаете. Хорошо,
0: коллеги. А если я перевожу валюту гражданам иных стран, да, вот щ-
1: сейчас мы, может быть, закончим с резидентами. Почему? Потому что там есть еще интересный момент с родственниками. Я напомню, кстати, да, что вот, вот это 5000 в месяц, кто-то может сказать, ну и раньше можно было 5000 резиденту переводить, но раньше было 5000 за один операционный день. А вот сейчас, вот это новое, это 5000 именно в месяц. То есть не э, обманитесь, да, не думайте, что это все то же самое. Теперь, что касается супругов и близких родственников. Раньше можно было супругу или близкому родственнику, а близкие родственники – это, ну, в общем, известный перечень. В Первую очередь. Э, да, да, да. Родители, дети, дедушки, бабушки, там, внуки, и, и братья и так далее, э, и сестры. Ну, так вот, раньше можно было переводить без ограничений. То есть вот эти 5000, они раньше не применялись. Теперь, если прочесть сам письмо ЦБ, то и сейчас нет ограничений в нем. Вот именно само письмо. Но, если прочесть ответы на часто задаваемые вопросы Центрального банка, который у него на сайте, наверное, многие видели, может быть, это разъяснение, у него есть целый раздел теперь, то там написано просто формулировка «Другим людям за рубеж можно перечислить не более 5000 долларов США». Без уточнения про супругов, родственников. И многие банки, многие банки, они, ну, они э, как бы вот смотрят э, именно это разъяснение и тоже как бы в этот общий порог супругов и близких родственников включают. Поэтому тоже здесь нужно, во-первых, с осторожностью, а во-вторых, понимать, что банк может и не пропустить. А если что? И я бы что отметил, что поскольку здесь вот,
2: как правильно Святослав сказал, много участников, то есть у нас есть владелец счета, да, и банк, и каждая страна оценивает риск проведения той или иной операции, да, то есть сначала физлицо оценивает и направляет, например, платежку, а дальше уже банк в лице валютного контроля, да, внутри банка думает, если я пропущу эту операцию, как бы это ок, или мне потом прилетит уже по голове, потому что, ну нужно понимать, что у банка тоже есть ответственность в данном
1: случае. Да, Центробанк не погладит по голове в случае проверки.
0: Коллеги, давайте перейдем к тому же, если мы переводим средства э, не российским гражданам. А потом э, вернемся к компаниям еще.
1: Да, значит, что касается вот э, нерезидентов. С ними э, вот это письмо, оно говорит однозначно, неважно, родственник он, не родственник, 5000 долларов это ограничение для того, чтобы им переводить. То есть в пределах 5000 долларов переводить можно. И вот этот указ 79, о котором мы упоминали, он ну, не распространяется на нерезидентов. то есть Им не запрещены зачисления на иностранные счета, это было бы странно. Но другое дело, что есть другие ограничения. Поскольку они нерезиденты, то вот этот 79 указ запрещает выдавать им займы в иностранной валюте. И тут мы как раз подходим к еще одному пункту, да, к еще одному тесту, что называется, а в чем, собственно, суть перевода, потому что перевод, ну, как вот я перевел друга, а что это было? Это был подарок, или это был там выдача, или возврат займа какого-нибудь, или это было, например, ну, там, возмещение расходов, которые он понес, да, там, на вас, или там еще что-то, там, услугу какую-то он вам оказал. Вот это вот с нерезидентами это начинает играть роль. Вот займы выдавать им нельзя. Причем, это, кстати, распространяется вообще на все. То есть, неважно, с российского счета, даже зарубежного, это на все распространяется этот запрет. Но обращу внимание, что вы запрещены именно перечисления по займам, которые выдаются. То есть, например, если вы возвращаете заем, который вам этот человек ранее перечислил, то он не запрещен.
0: А если речь идет о юридических лицах? Российская компания отправляет деньги за что-то иностранной компании?
1: Алексей, все-таки... все-таки вы торопитесь, Вы торопитесь, Алексей. Алексей. Мы же должны обо всем упомянуть. Вот смотрите, еще есть недружественные лица у нас. Это 81-й указ, да, это второй указ э, президента от 1 марта, в котором говорится, что вот есть недружественный нам государство. Их перечень утвердил правительство. Это все члены Евросоюза, плюс США, Великобритания, там Австралия и некоторые другие страны. И вот есть лица, то есть зарубежные компании, которые там зарегистрированы, и лица, у которых есть гражданство этих стран, причем независимо от того, например, есть ли у них российское гражданство. Тоже такой момент. Вот с ними тоже ограничены некоторые операции. Им, например, нельзя... и рублях даже займы выдавать, а еще с ними ограничены операции с ценными бумагами и недвижимостью. То есть совершенно точно у них нельзя приобретать ценные бумаги и недвижимость. И платить, да, вы спрашиваете, переводный резидент. Вот за ценные бумаги и недвижимость нельзя. И под риском до разъяснений отчуждать им эти ценные бумаги и недвижимость. Хотя мы вроде не признаем двойное гражданство, да, и то есть если есть российское гражданство, то у нас... Ну если узнают, да, то... О том, что есть другое гражданство.
0: Теперь давайте все-таки перейдем к расчетам между юридическими лицами. Как там дела обстоят?
1: Ну, смотрите, если, например, компания хочет закупить что-то, да, приобрести именно какие-то товары, работы, услуги, то... Конечно,
0: одежды сейчас в России нету. Техники нету, конечно, хочет привезти все из Китая.
1: В каком-то смысле мало что поменялось. Покупайте валюту и оплачивайте ей спокойно, потому что ограничений на расходование средств с российских счетов, там, например, в пользу нерезидентов нет. Вот, может быть, слышали о специальном счете типа С да, или С, который вот только-только в рублях да, можно погашать долги да, по каким-то зарубежными кредиторами, но он распространяется только на долги по кредитам, займам и финансовым инструментам, но не на вот все остальные операции. Поэтому в этом смысле, как бы мало что поменялось. Все ограничения, которые были раньше, они продолжают действовать, да, но вот каких-то вот новых именно связанных с приобретением, пока нет. Но если они, например, не покупают да что-то за рубежом нашей компании, а наоборот продают, да, например. Да, вот здесь уже возникает тут не только валютные ограничения, но и другого рода новые ограничения введены. Да, а может быть, даже хорошо забытые старые. Это речь идет о обязательной продаже части валютной выручки. Да, то есть о чем идет речь? Вот человек продал что-то за рубеж, ну человек, точнее, бизнес продал что-то за рубеж, получил э, выручку в валюте, и он не может, как раньше, оставить просто ее на валютном счете да, и там потом распоряжаться ей там, по своему усмотрению. Он должен ее в течение трех рабочих дней продать. Не всю, а 80%, но, в общем, продать. По какому курсу? Ну, по курсу, который установит банк, собственно, в котором эта, эта, эта валюта хранится. Это нужно как раз для того, чтобы стимулировать стабильность нашей системы рублю, и устойчивость. В общем-то, этого не было очень давно. Это была норма, которая была в нашем законе о валютном регулировании и контроле э, еще, когда он только принимался и первые годы его применения, потом она была отменена, и вот сейчас указ вернул, воскресил, так сказать, эту
0: норму. Других ограничений?
1: Нет, ограничений уже
2: есть связанные, Святослав уже их упомянул, это как раз уже связанные с типом сделок, которые производятся да, у нас э, с иностранным контрагентом. То То есть введены ограничения, если у нас кредиты-займы. Если у нас сделки операции, влекущие за собой приобретение собственности на ценные бумаги или недвижимое имущество, сейчас, получается, точно вводятся также ограничения на, например, реализацию определенных товаров на экспорт да, или там, на вывоз с территории РФ. Да, то есть уже даже это меры не валютного регулирования, да, а ограничения по сути оборота определенных товаров да, и перечень пока их только ширится. Например, по отношению медицинских товаров определенных.
0: Подскажите, вот пожалуйста, вот мы перечислили все, что касается значит, ограничений у юридических лиц, да, связанных с валютой, или что-то еще не рассказали.
1: Можем просто напомнить о каких-то ограничениях, которые уже были, но я думаю, что все, кто занимается вот в сфере внешнеэкономической деятельности, они в принципе и так об этом знают. Да? То есть, это скорее
2: здесь, наверное, вот что нужно сказать: и такую отсылку дать камнистии капиталов к четвертой волне, которая в том числе потенциально нацелена на широкий круг граждан что, с одной стороны, целью амнистии является тот факт, что деньги должны быть, и валюта должна быть зачислена на счета в российские банки, то есть их нужно сюда вернуть. И это принято под соусом, что ваши капиталы за границей, и его использование может быть ограничено. Да? то есть Давайте спасем и приводите его к нам. Но, учитывая, что Центробанк в отношении физических лиц, например, по валюте, ввел ограничения да, в размере 10 тысяч с точки зрения там вкладов и снятия до сентября по моему этого года то здесь вот такая дилемма возникает что с точки зрения амнистии тебе предлагают вернуть валюту сюда как бы твой капитал но при этом он немножечко будет ограничен в использовании здесь и вот такая дилемма как бы для людей которые в общем-то хотят валюту сюда вернуть вряд ли они захотят конвертировать все в рубли сразу же Хотя, ну, это, это тоже выход для кого-то, но вот такая дилемма перед конкретным гражданином, она встанет.
0: А вот, коли уж мы заговорили об этом, правильно ли я помню, что теперь взять больше 10 тысяч в наличных долларах нельзя и вывести за рубеж, да? И фактически еще номер два, фактически введена принудительная конвертация депозитов свыше этого порога в 10 тысяч долларов в рубли.
1: Да, действительно, это так. По поводу вывоза наличных, пара таких важных уточнений, что 10 тысяч долларов на каждого человека, который выезжает. То есть, если выезжает семья, 10 тысяч долларов на каждого, в том числе несовершеннолетних детей, грудных младенцев и, и так далее. Это первое. Второе, что немножечко странная ситуация возникает с тем, что у нас, например, раньше нельзя было вывозить более 10 тысяч долларов без декларирования, да, а с 20 тысяч долларов без декларирования, то есть нужно было пройти по крас коридору вводилась... Вообще уголовная ответственность у нас установлена. А сейчас ввели... вот это вот ограничение, оно как бы еще раз введено, но полагаем, что вот после 10 до 20 вот могут как раз попытаться оштрафовать там от 75 до 100% от операции, потому что могут сказать, что это вот не... вывоз валюты, это незаконная валютная операция. То есть это в законе есть, есть такая формулировка. Но еще такой есть важный момент, что вот ответственность за вывоз, которая раньше действовала и продолжает действовать сейчас, она применяется при недекларировании при вывозе с таможенной территории ЕАС. А вывоз 10 тысяч долларов запрещен с территории РФ. В практическом смысле это может означать следующее, что если вы едете, там, например, в Белоруссию, Армению или Киргизию, например, то там, по идее, нет никаких зеленых и красных коридоров. И вроде бы как, по крайней мере, раньше таможня не проверяет, что вы вывозите, потому что это единая таможенная территория. А вот когда вы уже покидаете, уже, 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 условно, Армению улетаете или выезжаете еще куда-то дальше, вот там они уже появляются. И там уже возникает вот этот вопрос.
0: Правильно ли я вас понял, что в таком случае можно поехать в Армению с большим чемоданом денег и оттуда вывести его беспрепятственно, дай больше, в Великобританию? Вот я беру самый крамольный вариант.
1: Конечно же вывозить валюту с территории РФ больше 10 тысяч долларов запрещено по указу президента. Вопрос в том, кто это проконтролирует. Вот вот в чем вопрос. Потому что, возможно, сейчас уже и здесь контроль какой-то появился, несмотря на то, что это единая таможенная территория. Это первое, что можно сказать. А второе, что вот эту гигантскую сумму валюты, да, ее при вывозе ну так или иначе, все равно нужно будет задекларировать при вывозе уже из Армении. Потому что таможенный контроль все-таки не был отменен. Ну и в-третьих, мы опять возвращаемся провозь током бьет каждого
2: четвертого в определенной ситуации. Вы никогда не знаете, вы будете тем самым четвертым или нет, поэтому на самом деле как бы это, конечно, условно шутки, что никто не узнает и не было контроля, что очевидно, что ситуация изменилась и, ну, если кто-то готов рискнуть чемоданом, это же его чемодан, так сказать, это неотъемлемое право гражданина рискнуть чемоданом своим. Поэтому ни- никто его лишить этого права не может, но лишиться чемодана можно вполне легко.
0: Светослав, расскажите, пожалуйста, что там с депозитами? Насколько я понимаю, была введена принудительная фактически конвертация крупных депозитов свыше 10 тысяч в рубли. Так?
1: Действительно, что-то похожее вот на то, что вот вы описываете, произошло. О чем идет речь? Что снять валюту наличную со счета или со вклада теперь нельзя. До, ну, по крайней мере, до 9 сентября. Есть исключение. Если по состоянию на 0 часов 0 минут 9 марта у вас уже было 10 тысяч долларов или больше, ну или эквивалент в иностранной валюте, то вот, вот эти 10 тысяч долларов снять можно. То есть, например, если вы сейчас откроете вклад в валюте и пополните его на 10 тысяч долларов, вы уже не снимите это. То есть надо было иметь... А старые депозиты можно было? Старые, да. То есть надо на состоянию на 9 марта было иметь 10 тысяч долларов или больше, да, чтобы возможность была снять именно наличную валюту. Mm.
0: То есть если открыт... Я еще раз уточню, это просто жизненно важно. Если депозит был открыт в прошлом году на там 12 тысяч долларов, его полностью выдадут в долларах.
1: 10 тысяч выдадут в долларах. 10 тысяч выдадут. Да.
0: Ага, 2 тысячи?
1: А 2 а тысячи, они или останутся... В
2: безналичной форме в безналичной они останутся. Форме, да,
1: или э, выдадут в рублях по курсу Центрального банка. До лучших времен, я понял. И если это были не доллары, то выдадут все равно в долларах по кросс-курсу Центрального банка. То есть даже евро как бы нельзя снять. Только доллары, получается. Вот что касается этих 10 тысяч. Ну, то есть фактически, допустим, ну, когда эти 10 тысяч будут так или иначе сняты, да, а вот ограничение-то останется на все новое и на все, что свыше, то мы имеем, по сути дела, вот есть обезличенные металлические счета, а это такие, своего рода обезличные валютные счета в том плане, что вот на обезличном металлическом счете вы, вот у вас есть металл, но вы его никогда не видите, вы его никогда не, не пощупаете, не потрогаете руками – вы можете его только превратить в рубли вот, по текущей стоимости. То же самое и здесь. Эта валюта как бы есть, но вы никогда ее не пощупаете. Вы только можете ее получить в рублях.
0: И, насколько я понимаю, вопрос про электронные кошельки зарубежные. Да? Какая с ними ситуация? С
1: а ними ситуация следующая. 79-й указ он запрещает осуществлять переводы по любым иностранным кошелькам. То есть, счетам в зарубежных платежных системах. Опять-таки, не совсем понятно, переводы – это в смысле только как бы платежи с них, да, то есть, расходование, или еще и запрещены зачисления. Но считаем, как бы, что пока что под риском все зачисления. Ну И это, если не учитывать, опять же, того, что и так в определенной степени, скажем так, зачисления на, на зарубежные кошельки были уже ограничены тем регулированием, которое вступило в силу еще в 2021 году.
0: То есть, этой лазейки перевести какую-то часть средств на электронную, на кошельке за рубежом, ее фактически нет. По факту, может
1: быть, какие-то операции совершить можно, но ответственность за их совершение, она, если о них узнают, она наступит. Вот ответственности, о которой мы сейчас... Так
0: вот об ответственности расскажите. Есть ли какая-то новая ответственность за эти новые правила, новые нормы? Или осталось все старое?
1: Ну, здесь можно сказать, что в каком-то смысле осталось все по-старому. То есть, во-первых, есть банки как агенты, скажем так, центрального банка, да, как агенты правительства, да, которые они, собственно, так и называются, агенты валютного контроля. У них такой статус по закону. Они не пропустят платеж, если они увидят, что в нем есть нарушение законодательства, да, включая вот указы президента и вот эти предписания центрального банка. То есть первая граница – это что вам не дадут сделать то, что вы хотите. Вам не дадут совершить перевод, вам не дадут вывести средства наличными из России да и так далее. Но если все-таки это случилось, то сейчас никакой новой специальной ответственности не введено, поэтому полагаем, что будет действовать норма, которая действовала всегда – это совершение незаконной валютной операции, штраф от 75
0: до 100%. Ну да, то, что мы говорили еще в старых выпусках.
2: Ситуация такая, что ответственность всегда была крайне жесткой. Да, просто добавилась большая горка ограничительных мер, которые еще более сужают возможность какие-то операции проводить и, и так далее, и так далее. И опять же повторюсь с ответственностью, да, напомню про амнистию, потому что действительно из-за этих ограничительных мер невозможно вернуть в определенных ситуациях рубли или валюту на счет в российском банке, не получив пару составов по валютному законодательству. И здесь как бы получается, законодатель тоже, по сути, своими такими мерами ограничивает граждан в возврате этих денег. Потому что на вопрос будет ли законная операция, если человек продаст ценные бумаги у иностранного брокера, а валюта зачислится не на российский счет сразу, а сначала на его счет к брокеру, а потом будет переведено на банковский иностранный счет. Но очевидно, мы говорим, что при текущих нормах это влечет реально нарушение. Но по-другому вообще никак. И получается, что такие люди, они должны, во-первых, принять на себя такой риск, первое, второе, должны немедленно пытаться пользоваться именно четвертой волной амнистии. По крайней мере, это хоть как-то, ну, не хоть как-то, а, надеемся, с большой долей вероятности снизит для них риск, потому что если уже и таких людей и такие кейсы появятся, что к ним будут претензии, ну, тогда вот эта цель, которая вроде как декларируется о возврате капиталов, она, в общем-то, совершенно эфемерная и не будет выполнена.
0: Коллеги, вроде бы мы все обозначили красные флажки, за которые нельзя заступать, или что-то упустили.
1: Пожалуй, что обо всем рассказали.
0: Ну, спасибо. Тогда, дорогие слушатели, мы будем... Завершать наш эфир и сегодня, напомню, мы говорили о новых правилах валютного контроля, о валютных ограничениях, что можно, что нельзя теперь делать в этой сфере. Спасибо за беседу управляющему партнеру юридической компании Tax Advisor Дмитрию Костыльгину и старшему юристу Tax Advisor Святославу Царьгородцеву. Всего вам доброго, мира и добра. Всем пока, до свидания о налогах человеческим языком.